0: Radiografías Urbanas, un recorrido alternativo por los recovecos del mundo.
1: Bienvenidos al episodio número 19 de Radiografías Urbanas. Mi nombre es Noelia y estoy aquí con Andrés.
0: Hola a todos, estamos en un nuevo episodio de este podcast que le estamos dedicando a, a la ciudad de Buenos Aires y a recorrer barrios en general. Y nos están escuchando en martesataca.com.ar barra radiografías urbanas
1: Muy bien Bueno, igual voy a hacer una aclaración sobre lo que vos dijiste Estamos en los barrios, pero puede ser que en algún futuro expandamos un poco Sí, de hecho ya nos hemos ido sí, a Sí, nos fuimos a Mar Plata, nos sí, fuimos a pasar bomba ahí Pero tal vez dentro de poco, las vacaciones de invierno Cada tanto
0: uno se va de vacaciones, así queda, que claro, exactamente. Y hay que salir de la ciudad
1: Sí, si sí. quedarse acá en las vacaciones puede estar bien, pero vamos a, a ver si armamos algunas valijas producción. Acá nos va a pagar unos viajes. Así vamos a explorar otros lugares.
0: Igual estos viajes son bastante baratos. Estamos acá sí. sentados y recorremos lo Sí, que sí, sí.
1: Son muy baratos. Bueno, vamos a arrancar con el barrio del día de hoy, que para mí es muy especial.
0: Sí, igual ¿Qué? primero vamos a hacer una, una aclaración. Vamos a, a mencionar unas cosas que nos han llegado. Ah, bueno. Eh, por ejemplo, en, en Twitter... Cristian González nos envió un mapa de la ciudad de Buenos Aires, la vista aérea de 1940. En el episodio pasado estuvimos hablando de, de Versalles, eh, de su extinta estación. Y este oyente nos envía el mapa de la ciudad de Buenos Aires, que es mapa.buenosaires.com.ar, que tiene la posibilidad de ver vistas aéreas viejas. Y, es, y está muy bueno porque puedes ver muchísimas cosas. En este caso nos manda la vista de lo que sería la estación en ese momento. Claro. Pero uno puede recorrer, eh, como hace uno en Google Maps, pero una imagen en blanco y negro, fotos aéreas de vaya a saber cuándo, eh, cómo se fue armando la ciudad de Buenos Aires. Sí, está Así bueno. Que...
1: La verdad, le agradecemos. Además, porque nos mandó como las coordenadas específicas del tren de Versalles para que veamos en dónde estaba. Sí. Eh, y aparte, eh, lo que está bueno es que, bueno... Te, te dice exactamente como, bueno, tren de Versalles, pues uno va viendo los mapas y ya no está más, claramente. Pero sí, agradecemos el aporte, porque no lo conocía. Yo, con total honestidad, no, no conocía esa opción de, de ver mapas viejos.
0: Así es. Y por otro lado, queríamos recomendar, yo no lo he visto todavía, pero supongo que va a estar bueno, un documental que, está, que se hizo público del barrio de Sabero, eh, barrio que al cual ya hemos dedicado un episodio. Sí, episodio creo que número 4,
1: si bien recuerdo, ah, en Saavedra. Tanto
0: no me acuerdo. Creo que sí. En el, el cual se llama Gente de Barrio, Estación de Saavedra, es cine documental de barrio, y habla sobre la estación de, de ese lugar. Lo encontré recomendado por la misma persona, por Federico, que nos pidió que hagamos un episodio sobre Saavedra. Así que le sí, mandamos un saludo.
1: Real, y episodio 4, chequeo así alguien si tiene <risas> ganas de, de escucharlo en algún momento. Sí, están buenos, la verdad que los documentales barriales que se hacen, bueno, de hecho eh, tuvimos un intercambio con los que habían hecho el documental de Versalles y nos dijeron que tenían unos sobre de voto, que bueno, ya lo habíamos tratado, pero hay como bastantes eh, directores que se terminan volcando en retratar los barrios que le interesan y todo, la verdad que son como lindos lindos gestos para con la ciudad. Así es. Bueno, ahora sí hecho. Ahora vamos con nuestro gesto, que es este? Ahora vamos con, claro, nuestro homenaje, nuestro gesto. Como creo que ya había dicho antes de, de los momentos de las menciones, es un barrio muy especial para mí, particularmente, eh, porque para ello tengo como dos barrios. <risa> o, no sé si es un, un doble, doble barrio, se le puede decir. No sé, pero para mí como que siempre estuvieron completamente ligados uno al otro. Que, bueno, en primer caso, eh, fue, ya hicimos también Chacarita y... El día de hoy vamos a hablar un poquito de Villa Crespo. Así es. Que para mí es un barrio hermoso. Esto es completamente subjetivo de mi parte y está mal que lo haga, pero bueno, eh, tengo muchos recuerdos vinculados a, a ese barrio que eh, alrededor de 1880 fue cuando fueron sus inicios, muy ligados a una fábrica de calzado de un mm, empresario llamado Salvador Benedit, que con el traslado de la fábrica que estaba ubicada por la zona de Plaza de Mayo para Villa Crespo, generó que bueno los obreros se mudasen por ahí, se crearan como un montón de hoteles y eh, conventillos, en los que después bueno fueron generando una apertura a lo que fue en la zona. Sobre el nombre particularmente no hay un total acuerdo, pero se cree que eh, está relacionado al intendente de la Comuna de Buenos Aires, que era el doctor Crespo, Antonio sí. Crespo. Entonces, bueno, eso es como lo más... Que dentro de todo dicen, bueno, puede ser, pero no están todos contentos con esa explicación. Bueno,
0: es la padrina lo que sería la inauguración de la Fábrica Nacional de Calzado el 3 de junio de 1888, que se toma esa fecha a partir del 2005 como el día del barrio de Villa Crespo.
1: Claro, por eso se dice que bueno que la fábrica es como el, fue el, el hito más importante en el que se desarrolla y como bueno el señor Crespo estaba presente, le habría quedado... Después el... Sí,
0: sí, dicen que, no sé, que cuando lo dotearon para vender la zona, dijeron, bueno, le ponemos Villa Crespo, por, por el chancito ese, pero por, bueno. el
1: señor, por el señor Crespo, en su honor. Bueno, la zona, particularmente, eh, su arteria, digamos, por decirlo así, es la calle Corrientes, que bueno, que se llamó Triunvirato, después se volvió a llamar Corrientes, y otra calle que fue cambiando su nombre también varias veces, que eh, ahora es Escalabriño Ortiz, pero en su momento supo ser. La calle del Ministro Inglés, después fue Canning, sí. y bueno, ahora ya como, como la conocemos. Otra cosa que impulsó eh, la zona fue la Curtiembre la Federal, Ajá. que hay una historia que contó un señor, un vecino, de apellido brul la contó en una página que, bueno, si quieren todos pueden visitar, que se llama Barriada, que tiene muchos datos de los barrios, y muchas veces recopilan como... Cartas de lectores, por eso así. Bueno, en internet serían como, no sé. Sí, lectores. Sí, pero no sé, no sé si se puede decir cartas. Son como firmas. Claro. No sé, guestbook, ¿no? Y este tipo contaba que eh, la curtiembre tiene como una historia particular. que Yo la voy a mencionar. No está chequeada, podemos decir, porque intenté rastrearlo, pero es como que él lo contaba más de que es una historia familiar de él. Como que la familia brull a la que él pertenece, está conectada directamente con... Los inicios de la curtiembre. Y él explica que a fines del siglo XIX, cuando se hizo la inauguración de la Torre Eiffel, hubo también una exposición mundial sí. eh, de la industria, en la que eh, se presentaron eh, como unas naves, según lo que él explica. Y cuando esa exposición terminó, muchas de las naves se desarmaron y una de ellas vino a Villa Crespo a ah. la curtiembre. En ese momento se terminó llamando Coutinho de Crespo y después, cuando cambia de dueño, se pasó a llamar la Federal. Como un dato interesante. Pasa que, bueno, es como de primera mano. No es, es como la única persona que puede afirmar que es así es el señor porque es la historia propia de su familia. claro Por eso la sabría. Es como algún detalle que podemos acceder eh, por su árbol genealógico. Pero bueno. Yo lo tomo con pinzas igual porque...
0: Eh, puede ser, puede ser. Puede
1: ser, todo puede ser. Bueno, también algo particular de Villa Crespo es que se disputa con otros barrios ser el fundador del tango. Ajá. Porque tiene muchos, muchos personajes importantes. Eh, bueno, capaz el más importante es Pugliese. Sí,
0: que bueno, el nombre de la estación. El nombre de la estación de Malavia. Subpeso. Sí. Eh,
1: bueno, y tiene también una, toda una estatua... Ahí en... Más que una
0: estatua, es como una... Bueno,
1: sí, es como, no sé no es una estatua, es... Eh... Un monumento. Sí, como un monumento, pero es diferente a todos los monumentos. Sí, están todos los tangueritos Están ahí. todos los tangueritos, es muy lindo, la verdad. Sí. Está ahí en Corrientes y Scalabrini, en donde se abre otra de las calles que va para Parque Centenario. Pero también, opiniones en ese caso, porque Boedo también tiene su... Ya lo hemos tratado Boedo y hemos hablado sí. de sus tangueros, es bastante fuerte y pesada la historia que tiene Boedo en su relación al tango. Entonces, tampoco podemos, no nos vamos a poner ni de un lado ni del otro. Ok. Sí, de lo que sí nos vamos a poner de un lado o del otro, me parece, por nuestras posiciones, es sobre los clubes de fútbol que a ver. estuvieron en Villa Crespo. Uno sigue estando sí. y otro ya no, que son Atlanta y Chacarita.
0: Grandes rivales.
1: Sí. Grandes rivales. Es uno de los clásicos más importantes del fútbol, aunque bueno, están cada uno en su categoría, pero siempre supieron
0: ser partidos de
1: los que todos estaban pendientes.
0: Sí, de hecho, Chacarita tiene un campeonato y todo. La Atlanta rivalidad... creo que no. Tendría que chequearlo. Igual. Bueno,
1: la realidad es <risas> bastante histórica, podemos decir. Además porque, bueno, compartían en la misma calle Humboldt, cada uno tenía su cancha. O sea, la Chacarita en realidad antes había estado bastante cerca de la Atlanta, Ajá. pero después la mudan al lado. Claro. Y terminan en Humboldt 470 Atlanta y en eh, Humboldt 345 Chacarita. Esto me hace acordar mucho a mí cuando yo iba a la cancha de Atlanta, cuando ya no estaba Chacarita, claramente. Y unos familiares míos, que ya son grandes, me contaban que cuando uno, por ejemplo, iba a la tribuna lindera, se asomaba al lado y podía ver el partido de Chacarita cómo, es, cómo estaba yendo. Y, pero era como algo muy pacífico. Imagínate que vos tenés dos, dos rivales clásicos, uno al lado del otro.
0: Bueno, en Avellaneda. En Avellaneda. En la cancha de Racing y de Independiente están al lado. Es una locura, pero bueno.
1: Es bastante peligroso, tal vez, en estas épocas. En ese momento que se iba a la cancha de traje, porque si uno busca fotos de esos momentos, la gente iba toda bien vestida, con sombrero, todo. Era todo un evento. Bueno, era más factible que sucediese. De bueno, ahora tal vez ya. Encima la. ...particularmente el fútbol de la B... ...a veces es, el ascenso es más peligroso... ...las sí. barras y todo... ...es como hay una cosa como más... ...más turbia... Y, sí, ...se podría decir que está... ...menos institucionalizada la violencia... ...y está más ahí abajo... claro ...lo que me interesa de esta historia... ...son las razones por las cuales... Chacarita tiene que irse del barrio...
0: Ajá. ...hay una
1: historia oficial... ...y una historia no oficial... ...la no oficial es la mía... ...porque es la historia que me han contado... ...desde que soy pequeña... Mientras subí, bajaba los tablones de madera de la cancha de Atlanta en su momento. Que es que un día, en esta situación de que eran rivales y que estaban uno al lado del otro, fue como, bueno, vamos a ponernos acá, disputarnos el barrio en un partido, y el que gana se queda con el barrio. Ganó Atlanta, y así fue como Chacarita terminó eh, yendo a esa Villa Maipú es donde tiene. Sí, está en San Martín. En San Martín. Sí. Donde tiene la cancha. Así fue como. Eh, el funebrero fue expulsado. Pero la historia... Es, esa la historia que vos <ríe> te
0: contaron. Que obvio,
1: la... yo la repito a mucha honra. <ríe> yo la creo, de hecho. Para mí fue así. Bueno, en realidad tiene, un, tiene como un datito que podría dar como una invención de la leyenda. Viste que siempre hay algo de, la, de verdad que es lo que hace que disparar una historia fantástica, sí. no para decirlo así. Y ahora lo vamos a mencionar, pero en realidad la historia real es que Chacarita tenía unos problemas económicos bastante importantes. Tenía. y cuando. Bueno, en ese momento también... Bueno, eh, Atlanta tampoco estaba muy bien, que digamos. Pero bueno, eh, en ese momento, cuando los, eh, los directivos de Atlanta se enteran que Chacarita estaba bastante mal, dicen, bueno, es el momento, vamos a comprar el terreno de ellos y chau, nos quedamos claro. con, con esa cancha. De hecho, en la cancha que está Atlanta ahora es donde estaba Chacarita antes. Claro. O sea, se terminan mudando. También, bueno, se expande en realidad, porque después Atlanta se la hace... De, bueno, tiene un montón de temas con la sede y cosas así, pero son, termina adquiriendo todos los terrenos. Pero como Atlanta tampoco tenía muy buenos recursos, los que terminan comprando los terrenos son como una compañía de tierras que se llama Villa Crespo Sociedad Anónima, que eran todos vecinos hinchas de Atlanta, tipo gente de plata, que, bueno, fue como a segundear al club y a comprar esos terrenos para después dárselos, que es en los que en la actualidad tenemos. Y en 26 de noviembre de 1944, un año antes de que Chacarita se vaya definitivamente del barrio, hay un partido histórico para Atlanta porque volvió 7 a 2 a Chacarita y fue el último. Entonces esa es la historia que a mí me transmitieron como que ese partido fue el que hizo que Chacarita se ah, vaya del barrio. Ahora se, ahora se, entiende, ahora se entiende todo, claro. Ahora se entiende exactamente por qué. Yo me la creí por siempre y bueno, eh, sigo creyendo que, que un poco fue así porque fue como bueno... Tu último partido y te estás por mudar y te gana tu rival te querés matar. Andrés no está muy contento con esta historia, pero a mí es un es un clásico que siempre me llama bastante la atención. Igual, igual no se enfrentan tanto ahora porque bueno no, las no. categorías no se lo permiten.
0: Eh, no recuerdo si el año pasado o el anterior ya hubo un par de clásicos. Sí
1: sí sí hubo. Creo que uno de los últimos. Creo que uno descendió que y el otro ascendió y entonces sí, coincidieron. Aparte, es algo muy especial yo y mi familia particularmente son todos de Atlanta y pasa mucho esto de que uno siempre está pendiente de Chacarita y al revés también de hecho el único que no es de Atlanta en mi casa es mi abuelo que es de? que es de Chacarita ah. entonces siempre él es como que está viendo los partidos y, y, y lo gasta mi tío que el, el hijo como ah vos que viniste a ser de, de Atlanta que no sabes nada viste todas cosas así entonces siempre está presente bueno hecho este, la este sección, momento... La sección deportiva. Sí, porque bueno, nunca hago cosas deportivas. No, porque, muy poco. Porque, bueno, todos tienen sus clubes, pero bueno, este, en este caso lo quería traer porque era estaba vinculado a mi persona, egocéntrico todo. Pero bueno, puede, porque yo realmente traigo historias de otras personas, y en este caso quería aportar una mía está bien. personal, como me la han contado. Pero bueno, Villa Crespo tiene algo particular y no tan particular, que es que está atravesado por el... Maldonado, como Maldonado, un montón sí. de barrios. Sí. Como un montón. Pero me veo obligada como a tomar partido en este caso y adjudicarle a Villa Crespo una de las partes más jodidas del Maldonado. Porque siempre ha tenido que sufrir un montón de inundaciones eh, a causa del arroyo, que, que es un arroyo muy rebelde,
0: vamos a decir. Pero tal vez sea como una... Una venganza al arroyo, porque también el arroyo se usó para eh, tirar los desechos de las curtiembres, de las fábricas. Claro, el
1: arroyo estaba particularmente y ahí, y ahí
0: cerca.
1: Sí, sí, sí. Puede ser que también esté, esté relacionado de esa forma. Vos
0: pensás como. Antes se pensaba así. ¿Dónde tiramos la basura? Al arroyo. Claro, sí. Era normal. Pero bueno.
1: Sí, totalmente. Igual eso. No, no tiren cosas a los arroyos, chicos. Basta de a contaminar. Lado, claro. Basta de contaminar los ríos y todo. Porque después estamos al horno. Pero más allá. Eh, Cedonio Flores, que es un poeta del Lunfardo, le dedica unos versos al arroyo Maldonado y menciona el barrio de Villa Crespo. Si querés, yo te lo leo. Para mí eso es como mi carta legal para decir, voy a hablar del Maldonado en este barrio y en ninguno más. Ok, dale. Dice el señor Flores, arroyo Maldonado, barbijo taura, que en las aguas del Plata desangraba, cara al sol como un hombre y sin renuncios del que acecha en la sombra y no da cara. Arroyo Maldonado, Cuneta Rea, agua fuerte y brutal de mi barriada. Hablar de Villa Crespo y no nombrarte es tirar las palabras a una zanja. Para mí, eso me habilita completamente, más allá de que cruce Versalles, Linier, Villa Luro, Belezar, Floresta, Villa Santa Rita, Villa Mitre, Caballito y Palermo, para mí, Villa Crespo tiene... Toda la lógica para ser tratado hoy aquí. Así que si te parece, siguiendo con eso, te voy a contar por qué El Maldonado se llama así. A ver. Primero que nada, es muy interesante porque debe ser una de las pocas cosas que se llama así por una mujer. Porque ¿viste? generalmente todos los nombramientos son por hombres.
0: Por, hom ¿Por hombres o por figuras religiosas?
1: O por figuras religiosas, claro. Pero muy pocos son por personajes femeninos que sí. hayan hecho algo o que tengan alguna repercusión en la historia, salvo Puerto Madero, que bueno, en su momento nos tocara tratarlo. Pero te voy a contar de qué la va esta historia. Cuando Pedro de Mendoza funda Buenos Aires, que ya lo habíamos también tratado en otros episodios, 1536, ¿en dónde está ese dato? Te estoy poniendo a prueba. idea. Yeah. ¿Cómo que no? En una de las caras del obelisco.
0: Ah, es verdad, es verdad. Se sí me olvidó es que está, <ríe> está escrito por alguien. Está
1: escrito. Bueno, cuando llegan eh, los españoles, tuvieron que sitiar la ciudad para protegerla de los ataques de los indios. Pero qué pasó? En un momento terminan como quedándose sin comida porque estaban como tan cerrados que no se podía salir, tenían prohibido a las mujeres, los hombres más que los soldados, por ejemplo, abandonar, que eran los que iban de expedición y volvían, traían cosas, pero no alcanzaba. Y esta mujer, eh, Maldonado, una mujer española, dice, bueno, me voy porque tengo hambre. Claro. O sea, necesito salir de acá. Se termina escapando y se manda por toda una zona de bosque, ¿no? Que casualmente... Es eh, en la zona en la que está ubicada el, el arroyo Maldonado. Bueno, en ese momento
0: era el arroyo nada. El
1: arroyo, solo el arroyo, exacto. Bueno, lo que sucede es que la mujer, de tanto meterle para huir, porque bueno, imagínate vos a pie y los españoles a caballo, no tenías mucho futuro, y aparte se había escapado. Y sí. era mujer. Vamos a, como todos los factores que eran agravaban su situación.
0: Y encima el metrobús no venía.
1: Y encima, que exacto, y encima el metrobús no te <risa> la llevaba para ningún lado. Lo que termina pasando es que se termina agotando y dice, bueno, voy a descansar acá en esta cueva. En una de esas, cae la noche y empiezas a como escuchar unos rugidos y cuando se asoma ve que hay una puma que está por parir. Ajá. Y bueno, parece como que el parto estaba medio complicado, entonces la mujer se acerca humildemente a ayudarla a que dé a luz a sus dos cachorritos. Y la puma, totalmente agradecida, en los días que ella estuvo allí, le traía comida como a sus hijos. La trataba, digamos, como, como una más de su manada. Ajá. Lo que generaba que en los indios eh, tuviese como un respeto también. Así que, bueno, ella convivía lo más tranquila posible cuando la terminan capturando de nuevo los españoles y la llevan al pueblo y la castigan. Entonces le dicen, bueno, vos te capaste bueno, la te vamos a atar al lado del arroyo a un árbol y que te coman las fieras que tan de amiguitas son. Claro. Bueno, cuestión... Que la terminan dejando ahí a la deriva. Y en una noche, quien viene a su rescate, la puma. Y sus hijitos. Sí. Y la empiezan a proteger de todo lo que quería acercarse a ella. Pero bueno, no la logran liberar en realidad. Hay como dos, dos finales. Uno es que a los tres días llegan los españoles a ver, a buscar el cuerpo, se claro. podría decir. Y ven que la mina está como moribunda, pero protegida por los Pumas entonces le perdonan la vida porque es como un milagro, por decir de alguna manera, que siga viva. Y por otro lado, eh, la historia de que ella se muere y por eso le terminan poniendo maldonado al arroyo. A mí me gusta la historia feliz.
0: Obvio, obvio que, que sí. Que ella
1: sobrevive y los Pumas se la <risa> eh, y pero... le, le
0: podemos agregar que los Pumas atacan a los españoles.
1: Obvio. <risa> yo Es que para mí es así el final. No es que dicen, ay sí, qué bueno. Los Pumas se comieron a los españoles. <risa> eso es lo que yo quiero pensar. Que se comieron a Pedro de Mendoza también. Por canchero. Pero es una historia bastante linda porque, bueno, tiene como una mujer de protagonista y es algo que no se, no se ve tanto en nuestra historia. O no así como con algo tan... Eh, qué sé yo, como que tal vez las mujeres son mencionadas de otra forma siempre, visto sí. En la historia, no, no tienen una, un protagonismo tan relevante. Bueno, así que esta mujer es la que hace que las aguas desborden y sea... Es rebelde. El Arroyo Maldonado es muy rebelde. Bueno, fue entubado por aquí... Por aquí lo tengo en 1929, primero bajo tierra, y en el 36 ya debajo del asfalto. Ajá. En Villacrespo particularmente, yo tengo recuerdos de cuando era chica, se inundaba muchísimo lo que es Juan B Justo y Camargo. Bueno, pasa por abajo de Juan Bejusto, vamos sí, a decir sí, esto. Sí, sí, va
0: todo por abajo. Que sí. como,
1: no lo habíamos dicho. Eh, se inundaba tanto que si uno va por Camargo, digamos, para el lado de Calabrini Ortiz, sí. va a notar que mientras vas caminando, los edificios tienen las escaleras altísimas, claro, porque el agua subía tanto, que a veces eh, si uno ve calles que tal vez no pintan hace mucho, se puede ver el agua, digamos, el nivel del agua y era altísimo, ¿de acuerdo? Los autos flotaban, se los llevaba el agua era una cosa tremenda de hecho, bueno, esa, esa zona también perdió como un poco de valor en su momento, ahora está bastante controlado ya el tema de las inundaciones Sí, se sobró todo Claro, se tuvieron que hacer eh, cosas de entubamiento Muchos más genes para poder controlarlo, pero... Sí, puede, se puede decir que se conserva se conservó el espíritu de, de la mujer esta... Que sí. era ahí medio difícil de domar, vamos a decir. Y por último... Vamos a tratar un tema que... Es polémico. A ver. Que es muy sentido. Y vamos a decir que, aunque... Entre comillas quedó viejo porque es una discusión que se empieza a dar en el 2007... Sigue sucediendo hasta el día de hoy.
0: Casi diez años después, a ver. ¿qué Casi pasó? diez
1: años después, podemos decir que el barrio de Villa Crespo está en guerra con la inmobiliaria Schenk y también Migliorisi, que es una muy conocida, que quieren ponerle otro nombre al barrio, que es Palermo Queens. Ajá. Uno googlea y todavía se le sigue usando.
0: Palermo Queens.
1: Sí, se le dice, ¿sabes a dónde? A la que es la zona de los outlets de la calle Aguirre. Capaz sí. algunos escucharon mencionar. Bueno, toda esa zona que se ha puesto tan linda con los negocios y todo, es la que se conoce como Palermo Queens Pero, pero la ni, gente si,
0: cool. Ni siquiera Bordea, Palermo.
1: No, 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 ese. Eh, está en el medio de Crespo sí, pues eso. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué pasó? Los vecinos se encontraron un día con un volante que decía: Juntos fundamos Palermo Viejo, hoy Palermo Queens. Como diciendo, bueno, ahora vamos por más. En nuestra inmobiliaria, claramente el nombre Palermo le viene bien para vender las propiedades a los precios que se le cante. El tema es que algunos barrios resisten esto de otras formas. A algunos no les importa. Qué sé yo. De hecho, también corre el rumor de que Chacarita es Palermo dead. Sí. Y para seguir la, la temática, voy a decir sobre mi cadáver. Va a pasar eso. <risa> Pero no pega eso igual. O sea, también.
0: Bueno, después está. Y Palermo
1: eh, Industrial para la paternal. Así es. ¿Qué es eso?
0: Eh, o sea, basta de eh, ponerle Palermo a, a todo. Está Palermo, eh, Palermo Green. No sé si escuchaste. ¿Cuál es Palermo Green? Y por la zona de. ¿Qué de, del... De, del Abasto, por ahí. Ah, sí. shopping por ahí, sí, no, sí. no, no. Yo. Igual, está... seguí contando, yo tengo la. Salió uno nuevo. Ah, no. A, a, uno que, se quiere discutir, es reciente, reciente, reciente salió ¿Sí? del horno. ah, no, no. Sí, pero Yo quiero sí.
1: primero decir que estoy en contra de la palermización de la capital. Basta sí. de esa mentira, del palermo todo. Ya fue, chicos, basta. Bueno, los, los vecinos se habían encontrado con este volante y estallaron, imagínate Porque, como empezaron a, a contar en los medios, porque hicieron unas muy buenas campañas. Hablaron, por ejemplo, en su momento... Creo que habían, salió una nota en Diario Clarín, hablaron en radios, la verdad que lo popularizaron bastante el tema, eh, llevado a cabo más que nada por las asociaciones barriales y la Junta de Estudios Históricos de Villa Crespo, eh, que ellos explicaban que violaba artículos de la Constitución Nacional, todo esto también, <risa> leyes nacionales de lo que es la lealtad comercial y defensa claro, del consumidor, claro. porque te están mintiendo, te están diciendo que vas, estás viviendo en un lugar que no se llama así, y también no solo eso sino que se vio la identidad del barrio y ellos decían los vecinos vamos a poner una pareja bailando tango acá en el límite de Villa Crespo para que sepan que están llegando acá y de hecho si uno busca eh, diferentes repercusiones de la época había pasacalles que decía bienvenido a Villa Crespo claro después yo les voy a compartir algunos eh, por las redes sociales para que lo vean pero Sí, también hay una pintada que, bueno, capaz eh, la, la, la han visto que hay un gatito de estos de, del barrio chino que, bueno, dice no Palermo Queens, que también es una pintada que, que también está en el barrio. Como que se terminó armando una movida bastante importante y un, un vecino llamado Martín Lavini le terminó escribiendo a Horacio Berberian, que es uno de los responsables de la inmobiliaria que quería llevar adelante este cambio de nombre, una carta que tiene un extracto que te lo voy a contar porque es muy gracioso y muy real como para que se entienda la dimensión. Porque, no sé, es como que tal vez a algunas personas no les interesa, pero hay barrios que tienen una impronta, digamos, cultural muy fuerte claro. y venir a una, cambiarle una el nombre claro, sí. por una cuestión comercial te quita, digamos... Es como que te están sacando algo, no sé. Yo, la verdad, que no estoy de acuerdo, se nota. Pero bueno, esto es lo que le comentaba el vecino. Dice... Le caería simpático llegar a su casa un día y que de repente todos en vez de Horacio lo llamen Bruce Willis porque su señora es fanática de los gananes de películas yankees y ve más apuesto que a su marido a esos señores que tan lejos están de usted, que lo llamen Bruce Willis seguramente lo pondría en ridículo. Para los que somos de Villa Crespo, que nos digan que sos de Palermo Queens, es lo mismo. claro Me parece una muy buena... Analogía, digamos, para decirlo O sea, es te sentís un tarado o sea, Aparte Palermo, Queens, ¿qué está bueno la, la
0: analogía con... Eh, con Estados Unidos con, No, pero con Bruce, Bruce Willis Es como que te, me estás nombrando como algo mejor Pero yo quiero seguir siendo eso <risa> claro. No, no, no me cambies por algo mejor
1: Pero porque Villacrespo es Villacrespo No tiene por qué aspirar a ser ningún tipo de Palermo Además está inspirado en Queens eh, Lo que es la zona de Nueva York Es ridículo, como una estupidez Pero bueno el tema en ese momento se había llegado hasta Defensoría del Pueblo, creo, y bueno, como que en la inmobiliaria respondieron que nadie pretendía cambiar el nombre al barrio, sino que, bueno, es una manera de vender. Y de hecho el tipo había sido tan cararrota que había llegado a decir que manzanas de zona sur también tenían ganas de cambiar los nombres. Como flaco, baja un cambio.
0: <risa> no, porque una cosa es darle un nombre, donde puedes decir? Bueno, por ejemplo, la zona de Aguirre, que se dice Agui Ag sí, le dicen Aguirre, y, son Aguirre, varias, Aguirre y los calles,
1: outlets, ¿viste?
0: Pero ponerle ya el nombre de otro lugar adelante...
1: Sí, no, es, es completamente... porque ni siquiera es, decís, eh, no sé, ni siquiera, no, no hay forma. Villa, Villa Queens, de última, no sé, manteniendo claro. algo, Crespo... Es Palermo, no sé. Bueno, no es horrible, todo es horrible. Todo lo que tiene que ver con Palermo para mí es horrible. De hecho, yo no estoy haciendo Palermo todavía porque tengo como un resentimiento. Y porque es enorme también. Porque es re grande, pero igual tiene bueno, como en esas ese, subdivisiones. Bueno, en ese
0: sentido, yo creo que están bien las subdivisiones que están hechas dentro de Palermo, porque si no, uno no se ubica. Eh, el otro día me enteré que yo tra trabajo en Palermo Freud. ¿Eh? Sí, está Palermo Freud.
1: ¿Qué es Palermo Freud? ¿Qué zona es Palermo una Freud?
0: Zona, una zona. No, no la tengo acá la, la, bien las calles, pero se llama así.
1: Ay, no, yo no puedo ah, creerlo O
0: Palermo Sensible, también se le dice
1: Hay que hacer un especial de... Ah, sí, Palermo Sensible Bueno, sí, no creo, sí, que sí, Palermo creo, sensible. creo que es
0: la misma zona eh, Pero sí, cuando hablemos del barrio Palermo Sí, vamos, vamos a tener a que hacer una todo... sectorización Va sí. a durar dos
1: horas Porque la verdad que hay tantos... Los... Es que los que están oficializados son Palermo, Palermo Sí. Está... Bueno, Palermo Viejo Que fue una victoria de las inmobiliarias Porque como bien dice el volante Ellos crearon Palermo Viejo No existía Está Palermo Hollywood que sí. está aceptado. Y hay uno más. Hay un, supuestamente hay un Palermo Palmo nuevo Soho. y el sojo. Ahí está, sí. el sojo. Viste, muy inspirado en Nueva York, en sí. alguna, y Palermo en las Queens. tendencias. Sí. No, no, Palermo <ríe> Queens nada. Palermo Queens las pelotas, se llama este segmento. Eh,
0: si querés, mira, aprovechando que estamos hablando sí, sí. de este tema, Sigamos porque, en eso. que no lo, no creo que lo volvamos a tocar tal vez un poco cuando hablemos de Palermo. Eh, lo que te decía recién de que hay una, entre comillas, nueva tendencia de ponerle un nombre similar a un. a una zona. Que es la que delimita Palermo con colegiales. Ah, no. Hay, hay una calle que es la Avenida Dorrego, en la cual se están empezando a, a encontrar eh, muchas ofertas gastronómicas y cosas así. Ahí es una zona medio como de productoras. Tengo miedo ya de lo
1: que me vas a decir, mira.
0: No voy a mencionar la, la fuente porque no le quiero hacer eh, publicidad. Pero hay una revista online que sacó un artículo en el cual dice que esa zona se llama Palegiales. Palegiales. la mezcla entre Palermo y colegiales no pueden
1: superar que hay otros barrios <risa> o sea no pueden aceptar que Palermo es, tiene un límite y basta bueno
0: lo que pasa que en ese caso el límite igual que yo creo que esa calle ya es de Palermo porque hay justo, claro porque ahí justo cambian los nombres dependen
1: que de, de rego en qué altura igual también depende. bueno donde
0: están planteando Palegiales. sí pero bueno
1: Ay, me enferma quiero decir lamentablemente que es un tema que eh, tengo que también eh, responder en nombre de, de los vecinos. <risa> porque no me parece una discusión que es muy tonta. O sea, entiendo el punto de la gente que quiere vender departamentos, pero, pero es no, un abuso que cuando te además. Cuando te
0: alejas ya de lo que es la zona de Palermo, ya está. ¿no, no?
1: Claro, ya fue, no vas a inventar. O sea, es toda una mentira, porque es una mentira por el bien de ganar más dinero y cagar a más gente. Porque es un poco eso. Porque sí. vos crees que porque primero se, ya se dice Palermo. Ay, debe ser una zona re... Bueno, de hecho, igual la parte de ahí, más de ayer está bastante tuneada. Sí. Porque tiene ahí unos edificios medio, medio, medio caretas. Pero si uno busca eh, el tema de Palermo Queens si y lo googlea, hay bastantes revistas de moda que sí. te dicen, hay artículos... Bueno, recorrimos Palermo Queens y encontramos un montón de ofertas. Más ahora que el outlet está en auge, de nuevo. Eh, es un como todo un tema y no sé bien qué respuesta gente, a Los vecinos ahora, pero en su momento habían hecho toda una movida con defensoría, todo. Ay, se, me parece perfecto. A mí también me parece mucho más que bien lo que hicieron, pero viste que eh, la platita pesa y los medios siguen reproduciendo. Pero yo creo que igual se le sigue diciendo Villa Crespo. Yo no escucho gente por, por suerte de esa zona quiz.
0: es Aguirre fin. Sí, 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 aparte
1: aparte lo que tiene, y aparte de esa zona particularmente también lo que está bueno es que no se puede reducir únicamente a, a los aules, por ejemplo, porque también Ajá. a veces los nombres terminan quedando porque lo más importante del barrio está en esa calle, por ejemplo, claro. lo que son los el sojo. Tipo, se termina reduciendo ahí porque la parte más importante del de Palermo es eso. En cambio, lo que tiene Villa Crespo es que tiene un montón de bares. Bueno, tiene Café San Bernardo y otros más. Tiene Pizzerías, Nápoles. Como un montón de lugares muy clásicos que quedaron, otros que se mudaron. Eh, pero que terminan como logrando que el barrio siga siendo un barrio y que siga sí. siendo ese barrio que siempre fue. Y para cerrar, quiero mencionar eh, una página que se llama Bien de Villa Crespo que tienen Facebook y todo, en el que lo que hacen es dar empuje a los comercios de la zona. Entonces Ajá. publican, no sé, ofertas de los comercios o, no sé, desde clases particulares hasta clases de gimnasia hasta lugares tradicionales donde ir. Y está bastante buena porque te hace como conocer opciones. que Capaz vos no sabías que, no sé, tenés eh, tan cerca de tu casa un local de, de esto y ellos te, te van como guiando. También hay como notas de que escriben los vecinos... Es un, es un buen portal. Aparte, si no entra, está lindo, hecho. Viste que muchas páginas de barrios, no quiero criticar, pero viste que son. Tienen como sí, esos modelos como si fuese dicen... la página de Homero Simpson, que claro. puso todas cosas ahí.
0: Y... Claro, es que es todo texto y fotos. Claro, tiran exacto. Todo ahí, pero no, esta está no es muy,
1: muy linda, muy bien hecha, así que se la recomiendo a todos los que quieran ver un poco más. Si quieren venir a Villa Crespo a probar, no sé lo que tengan ganas. Y eso fue todo por hoy.
0: ¿Cargamos la sube? Sí, por.
1: Sí, 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 cargamos la sube sí, Dale. sí, sí. Cargamos la sube y Vamos a Camargo a esperar el próximo colectivo okay. Ahí con eso, si más o menos Saben qué pasa por ahí, capaz se da una idea Para qué lado vamos Así que nos reencontraremos en el próximo episodio Vayan pensando un poco Que se van a venir las vacaciones Se puede poner interesante Así que también vayan ahorrando Un poquito más de la sube Y bueno, nos reencontraremos en el próximo
0: nos están escuchando en martesataca.com.ar barra radiografías urbanas. Mi nombre es Andrés.
1: Y en mí yo no era, Y adiós.
0: Hasta luego. Chau, chao.